0: Yo soy biomecánico
1: especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues bueno, bienvenidos a la Liga de los Games.
0: Este. Sí.
1: Pues... Te quedaste pensando
0: es que o sea, sí, pero también me quedé pensando en este disculpen eh, por los últimos este eh, una o dos semanas que no hubo episodios. No nos vamos a justificar, pero sí nos vamos a justificar porque hemos estado en chinga. A veces hemos estado fuera. Los fines de semana son a veces complicados y como los formatos cortos no fueron tanto de su agrado. Entonces... Exacto. Entonces, pues se y chingan ¿no? y desde, una pausa. Exacto. Entonces, este, pero en fin. Eh, estamos de vuelta y eh, como siempre con episodios eh, muy chingones, especialmente creo que el episodio del día de hoy les va a gustar, porque aunque en teoría ya lo hemos comentado en varios episodios, digo medio como metido entre los episodios, pero no como tema no principal. No hemos profundizado. No hemos profundizado, exacto. este Y pues creo que es una de las dudas más comunes que llega a tener eh, la gente, no que es... ¿Cuánto tiempo debo de estar en bulking? ¿Cuánto tiempo de, debo de estar en un, este, en un déficit calórico? Eh, existen okay. los... Bueno, no es que existan, más bien sí existen, pero ¿cuándo puedo hacer un cut Si no saben qué es un minicode se los podemos también eh, explicar. Y obviamente con sus ventajas, desventajas en cada una de las etapas, porque... ¿Qué hacer con el entrenamiento durante ¿Qué esas ¿Qué hacer con el entrenamiento? Eh, ¿Cambia, no cambia? ¿Qué podemos incluir, excluir? ¿Cómo ¿Cómo cardio? acomodar? O
1: sea, ¿cómo acomodar según nuestros diferentes objetivos, la duración de cada uno de estos, porque en realidad no tiene por qué haber una, un periodo fijo, ¿no? O sea, no tiene que ser dos semanas o tres o un mes o seis, sí, no. Entonces, depende mucho de las metas de cada quien Exacto. y un poco también de la tolerancia a cualquiera de los dos esquemas, ya sea el déficit o, eh,
0: digamos, el surplus. Exacto. Y dónde se encuentran actualmente también, porque pues, si eres una persona que tiene que perder 25 kilos es una cosa, si tienes que claro. perder solamente 5 es otra, si tienes que incrementar 10 kilos de masa muscular es una, si tienes que incrementar 3 es otra. Entonces, este... Importantísimo saber en dónde estamos parados y en dónde estamos empezando y saber hacia dónde vamos para que podamos tener una meta de más medible y realista a lo largo ¿Con de... Qué, ¿Con de qué quieres tiempo. empezar? ¿Déficit? ¿Surplus? Eh, me gustaría empezar primero con qué hacer primero justo. O sea, la pregunta de qué hago primero o qué no hago primero. Y creo que eh, en gran parte y lo, lo, lo he explicado un poquito, que si lo vemos desde el lado técnico, primero eh, convendría saber número uno, obviamente en dónde estamos y conocer cuál es claro. el P ratio, no que el P ratio va a ser la facilidad que puedes tú tener para incrementar la masa muscular en mayor, en mayor cantidad o en la mayor cantidad posible con la menor cantidad de grasa ganada a lo largo del tiempo. Y eso va a depender justo de ese P ratio, no que en hombres va pues del 12 al 15 por y en mujeres. Acuérdense que son de 8 a 10 puntos en porcentaje hacia arriba, es decir, una mujer son 20 22 de grasa aproximadamente hasta 23 o 25 para que lo tengan. Cómo se
1: calcula ese P ratio específicamente? Cómo lo sacas? ¿O ¿Cuál es la relación específica?
0: La relación específica viene con que en esa eh, cantidad de grasa es cuando estás en un, uno de los mejores puntos de testosterona también, porque cuando estás muy por debajo, pues estás con un poquito de deficiencia de, de testosterona o está un poquito más baja y conforme más vas ganando grasa a lo largo del tiempo, esa eh, afinidad también o secreción de testosterona también puede llegar a disminuir un poco, que justo es uno de los mayores problemas de la gente con sobrepeso obesidad que tiene menos testosterona, ¿no? Entonces, conforme la van bajando, su testosterona va mejorando. Entonces, ese P ratio es del 2 al 15, también porque ahí es donde está la mejor secreción de testosterona. Entonces, eh, creo que ese es como el punto, el punto uno, en dónde estás, ¿no? Hablando de desde un punto de vista técnico, porque pues también si tienes más de ese porcentaje de grasa ¿qué va a pasar, la gente como no va a haber una disminución en la grasa en un bulking se puede desmotivar porque lo único que va a haber es digo sí, un incremento de masa muscular, pero también un incremento de grasa. Entonces es menos tangible el resultado y a la gente la puede desmotivar a la inversa. Si tú estás perdiendo grasa como es más rápido y los resultados son mucho más notorios porque vas viendo la masa muscular, pues a la gente la incentiva más. Entonces dirías a ver una pregunta complicada. Dirías que cualquier persona
1: con sobrepeso debería primero hacer un déficit antes que cualquier otra cosa o no necesariamente
0: Eh, no necesariamente pero creo que la gran mayoría cuando ya les pinto el escenario de ver quiero que estés muy consciente y me entiendas cuando te digo que no te vas a marcar durante ese proceso no vas a ver mejores Ni más cuadritos, no vas a ver esa definición, no vas a ver pérdida de peso, no vas a ver nada. Si estás tú de acuerdo y estás a bordo, porque hay gente a la que le gusta simplemente estar más grande y le vale madre si está marcado o no, va. Pero sí necesito hacer como mucho énfasis en eso para que la gente entienda qué es lo que está esperando, porque lo común es que cuando una persona quiere cambiar su físico, inmediatamente quiere verse mejor, ¿no? Desde el principio. ¿Y eso qué implica? Un déficit, un déficit, pérdida de grasa que se ve en los músculos. No, entonces tengo que ser muy enfático con esa explicación. Puede haber circunstancias que
1: por temas de salud o simplemente para optimizar el entrenamiento, alguien que tenga mucho sobrepeso y tenga muy poca masa muscular se pueda haber beneficiado de un surplus controlado simplemente para hacer eh, acelerar el proceso de masa muscular o dirías que es suficiente con cambiar el régimen en el entrenamiento. En ese caso, eh, y que con el cambio en el entrenamiento más el déficit, un déficit controlado, sea suficiente para ver los cambios que uno está buscando.
0: Con el sobrepeso y la obesidad, también dependiendo del background de entrenamiento, pues podrían incluso así beneficiarse de esa como recomposición. Pero acuérdense que la recomposición no la podemos utilizar como una panacea, debe de ser en circunstancias específicas, no es tan fácil. Entonces, sí es importante que eso también lo sepamos, ¿no? Así como no vamos a invertir dinero y ver sus regresos inmediatamente, ¿no? O sea, toma su tiempo al final del día. Entonces, eh, creo que esa parte es importante de de entender. Punto número uno. Y punto número dos, una persona... eh, Una persona que justo está en ese eh, punto de sobrepeso u obesidad, creo que en general un cuando va a un nutriólogo o a un o con un entrenador nuevo, pues de una u otra manera el esquema les va a cambiar. Es probar un método, sistema, técnica nuevo que pues de una u otra manera les va a beneficiar desde un inicio. Ya sabes. Entonces creo que pues el cambio siempre va a ser favorecedor, al menos en un inicio y la gente pues se podría ver un poquito más como motivada al respecto. No sé si te respondí como. Sí, sí excelente. Era lo que te referías. Pero independientemente de eso y ya viéndolo desde el punto de vista técnico y ahora un poquito como más eh, sobre la práctica o, o, o individual en las preferencias de la gente. Eh, sí es importante también que la gente sepa que si de plano tiene unos cuantos kilos de grasa que perder, sí es mejor hacer un déficit sin duda alguna. No, entonces, es que
1: estar en cuestiones energéticas no claro, Te vas a
0: sentir mejor,
1: claro. va a ser más fácil Moverte o Y sea. que te
0: lo puedes reventar en dos meses, sinceramente O sea, muchas veces lo único que se necesita Es, también hay que ver Como paréntesis, qué es lo que más Hace falta, hace más falta que pierdas grasa O comentes masa muscular Y eso, al menos desde un punto de vista observacional He visto que a las mujeres Lo que más les falta, ni siquiera es perder grasa Es aumentar, es aumentar músculo, masa muscular Que ahí es donde entra bueno, es que ya
1: tendremos que en los específicos de por qué vale la pena hacer un surplus más largo, que Exacto. el bulk dure más, que es un bulk moderado, pero con paciencia y generar adaptaciones. Y además de okay. eso,
0: ¿por qué? ¿Por qué vale la pena simplemente hacer un surplus? O sea, sí, la ¿por gente qué tiene, tiene sentido tiene que entender hacerlo? que debe de hacer un surplus en su en su proyección, en su proceso, en su, sí. en, su, en su vida fitness, deben de hacer surplus. Dirías que eso se puede
1: resumir. ¿no? O sea, a ti te parece? Yo creo que a veces una manera en la que yo hablo de esto y quizás muy simplista, pero simplista, simplista es que ya ya no sé hablar dos semanas de no grabar y ya. Exacto. Eh, pienso que una manera de explicarlo sencilla tal vez es por qué no estarías una buena parte del tiempo de tu vida con suficiente energía o energía extra para hacer más actividades. No? O sea, y entonces si tú te preguntas a alguien no quieres más energía para hacer cosas, pues casi todo el mundo te diría que sí. Y al final del día necesitas. Eh, pues para tener esa energía, la manera principal en la que la vamos a lograr es a través del alimento. Entonces, sí. Si uno dice, bueno, es que sí, estaría excelente tener más energía. Pues si no estás dándole suficiente energía al cuerpo a través del alimento, va a ser muy difícil que tengas esa energía extra para hacer lo que quieras. Trabajar más, eh, hacer más actividad física, sentirte mejor, poder moverte más, recuperarte de una lesión o lo que quieras. Muchas veces necesitamos esa energía extra
0: y la verdad la mejor manera que tenemos de lograr eso es con la comida y el sueño, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla y es 100% un tema de estandarización social en relación a cómo te ves y cómo te deberías de ver. O sea, porque claro, a ver, lo lo lógico es que nuestra calidad de vida sea tal que no sea un tema de energía lo que nos esté pesando para cualquier tipo de actividad. Por lo tanto, estar en un déficit, pues viéndolo desde un punto de vista muy estricto, a menos de que seas una persona con obesidad o sobrepeso y tengas que mejorar tus biomarcadores. Sí, y no en ese es sentido positivo, tienes otras reservas de energía. Exacto, exacto. No es algo positivo, güey. O sea, eh, si estás en buena forma física y tú quieres tener en déficit para marcarte, realmente y objetivamente hablando a tu salud. Exacto. Nunca va a ser algo realmente positivo. Un cuerpo
1: perfectamente sano no tendría por qué tener Exactamente. menos de 10% de grasa Exactamente. corporal, ¿no? Y eso
0: ya te fuiste. Me fui muy bajo, en
1: pero sí, en hombres, en hombres. El, el doble para 18, mujeres. 20, no, exacto. O sea, pero aún y sé que podría haber dicho 15 sin ningún problema claro, honestamente, claro, lo sé, claro. pero mucha gente busca ese 10 por buscar ese 10, que además es muy mítico, ¿no? Porque sub 10 realmente es poca la gente que lo logra. Sí. Um, pero más allá de eso, no tendrías por qué. O sea, no, no habría ningún motivo por el que tendrías que estar operando claro. en, 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 ese estado, no? Claro. Si es una adaptación de tu cuerpo que se dio, va a ser una adaptación ya sea a las restricciones calóricas o a quizá una cantidad de actividad física desmedida claro. en la que todas tus reservas se van a reponerte. Claro. Me refiero a gente que hace ultradistancias claro. o entrenamientos vigorosos de 4, 5, 6 horas al día Ah. o o actividad física porque eso involucra su trabajo. Pero aún así, si tú te pones a ver eh, en la mayor parte de la población mundial gente con actividad física muy desgastante en su trabajo, gente que trabaja en construcción o en el campo o en carga o haciendo ese tipo de cosas, Tampoco van a ser esqueletos. O sea, no van a tener menos de 10 y si Quizás son personas delgadas. Uh-huh. Eh, si asumimos que pueden tener una buena alimentación, uh-huh. pero no necesariamente los vas a ver con cuadritos sobre cuadritos sobre cuadritos. Es más, no lo vas a ver en tribus un poco más. Vamos a decir eh, primitivas entre comillas, por llamar de alguna manera. Ni ahí lo vas a ver, uh-huh. no? Sí. Y eso que es gente con dietas extremadamente limpias, con un nit altísimo sí. y sí. ni así vas a ver sí. esos porcentajes de grasa normalmente. Claro, de acuerdo. Entonces, no tendría por qué tu cuerpo estar funcionando de manera óptima en un porcentaje tan bajo. Claro. Así que eso como que, sí, si tú estás buscando eso, tienes que saber que tal vez no es lo más sano para ti estar en un déficit. Hay momentos en los que es necesario, ¿no? Eh, si, si tienes ajá. sobrepeso, ajá, si tienes... Ajá. Pero en el momento que estás estandarizado, estás en un buen punto fisiológicamente, sí. no es una necesidad. Es más un producto a veces de vanidad que sí. de sentirse
0: bien. Y eso soporta justo mucho el dato de que 8, no es cierto. Nueve de cada diez mujeres va a poner en riesgo su salud con tal de conseguir el cuerpo ideal. Y eso es, si no es necesario por un tema de salud, justo un déficit. Entonces, obviamente todo ese, toda esa explicación es muy racional, es muy lógica. Sí, podríamos decir ves, que es muy obvia, pero, pero cuando te
1: ves en el espejo vale madres y se exacto, va por la borda inmediatamente exacto, y, exacto. Y, y se
0: entiende por qué. Y no es por ellos, es para la gente. O sea, si estuvieras en un mundo postapocalíptico te y. Valdría me, madres, te valdría mal, quisieras tener esas madres, reservas ¿eh? de grasa claro, para sobreclar. Exacto. Claro. Entonces es mucho más ese, ese tema. Y he, he ahí la complejidad, especialmente en mujeres, de lidiar con ese como proceso completo, ¿no? Porque pues sí, a ver, en un inicio pues, tienes cero masa muscular. No es que tengas mucha grasa que perder, Pero si tienes esos 4 kilos de grasa que perder, vas a acabar pesando. Si mides unos 60, 45 kilos, brother, that is not cool.
1: No, no, no está bien.
0: Entonces, y esa es como la parte un poquito como medio, medio complicada y en la que incluso a veces como que pierdo la esperanza porque es como de güey, si te das cuenta de que vas a tener que subir como 5 kilos en algún punto y que te van a tomar como un año. Entonces, como que es una, en cierto sentido, batalla perdida porque la gente no, Quiere ni está dispuesta a pasar Por ese proceso que, que Por además, todo lo que tiene Normalmente que
1: bien hecho, aún hablando del surplus O del déficit, cualquiera de los dos Bien hecho y con tiempo y calma eh, Da tan buenos resultados ¿No? O sea, en el caso de Alguien que quiere No sé, poder Comer un poco más sin estar tan recientemente necesita más masa muscular o un hombre que quiere aumentar su masa muscular o una mujer que quiere un cuerpo más definido o un hombre que quiere un cuerpo más definido, como sea que eso se entienda, que normalmente la respuesta es te falta músculo. A casi todas esas es lo que te falta es músculo, no? Entonces que una vez que pasas esa etapa incómoda, tal vez uh-huh. de repente, aunque sigas en surplus, te ves mejor que antes. De acuerdo, hablando de un surplus moderado, no, no estamos hablando del permabulker o de sí. sino o sea, tomando en cuenta esta este valor energético que se le da al surplus no para hacer muchas otras actividades entre ellas, aumentar la masa muscular Eh, pasa tanto este tema de que ok, pasaron unos meses incómodos y de repente aunque sigues en surplus es que ya me veo mejor que antes por el simple hecho de que ahora tienes más masa muscular. Claro. Entonces, eh, ok, por qué no vamos a los específicos? Ahora sí, un poquito.
0: Sí, Eh, pues a ver, una vez habiendo dicho eso, eh, Cualquiera de las dos que, que escojan y pues de manera arbitraria yo diría que nos andamos primero en el déficit, en el déficit. no? O ¿Sabe? sea, ya hablamos un poquito de cuándo se tiene que hacer o cuándo se puede hacer. Eh, si ya tienen sobrepeso u obesidad y quieren verse un poquito mejor, obviamente, pues se verían beneficiados por un déficit y si además pues tienen algún biomarcador que pueda verse beneficiado simplemente por un déficit como dislipidemias, colesterol, triglicéridos, este especialmente hipertensión, glucosa, sí. hipertensión, etcétera. Alguna lesión musculoesquelética Ajá. un poco más severa, que Coluna, se puede ver muy beneficiado, cadera, rodilla, sí. ¿no? Entonces, este se podrían ver muy beneficiados de ese déficit para quitarle ese peso extra que pues, no le está cayendo bien a su a su a su físico. Eh, pero eh, y ya tomando en cuenta que pues si de plano no tienen absolutamente ningún eh, Problema a nivel de salud. Bueno, número uno, sepan que lo que están haciendo es quitarle al cuerpo energía que necesita para sus actividades diarias, lo cual ya lo hace que se adentren en una bomba de tiempo antes de que se vuelva realmente perjudicial y afecte su calidad de vida por productividad en el día a día, chamba, ejercicio. Este nivel cognitivo También incluso eh, Función sexual no Esa parte también es muy importante por el tema sí. Hormonal y de pues eh, eh, Disponibilidad de energía sí, Negativa al final, el, justo Es un tema de prioridades para
1: el cuerpo claro, Y, y claro. cuando tiene recursos limitados Pues va a darle prioridad a ciertas Funciones, claro. sobre todo si le estás metiendo Una cantidad de ejercicio más intensa Cosa que va muy de la mano de un déficit Normalmente, ahora veremos si Tiene sentido hacerlo sí o no, pero eh, normalmente al incrementar eso, pues el cuerpo tiene que dividir la energía en esas prioridades y tal vez va, tiene que quitar algunas funciones o disminuir algunas funciones para permitir que otras se sigan dando, ¿no? Eh, Ok, entonces una vez que empezamos un déficit, digamos que la decisión es Déficit, déficit, esto es lo que me toca, esto es lo que quiero hacer, quiero perder grasa. No, ¿No? Eh, cómo vamos a hacer el ejemplo de alguien con por qué no hacemos como las dos tre, tres versiones y lo mismo lo hacemos sí. en el parte del surplus con sobrepeso, sí. eh, en un peso ideal o alrededor del ideal y con un porcentaje de grasa, ni siquiera hablemos de peso sino con un porcentaje de grasa ya por debajo de lo ideal, por debajo del promedio, cada uno de esos escenarios, ¿cómo se manejarían? ¿Te hace sentido? Sí, perfecto. Ok, entonces
0: empecemos con sobrepeso, voy a hacer un déficit. Ok, pues número uno, pues ¿cuánto tienes que perder? ¿No? Tienes que perder 7 kilos, 6 kilos, 10 kilos,
1: ¿no? ¿Cómo no. mides cuánto tienes que perder? Idealmente, ¿cómo lo medirías tú con un cliente? O sea, ¿dónde pondrías el
0: estándar? Un poquito con, 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 con el porcentaje de grasa de en donde te encuentras. Ok. Eh, en relación a cuánto pesa y cuánta masa muscular tiene ejemplo a ver si es una persona que mide un 80 y pesa 85 kilos y tiene masa muscular Promedio, pues eso habla de que el sobrepeso que en teoría tienes o que estás rayando en ese. Tal vez todavía no llegas al sobrepeso, pero estás muy cerca de es porque tienes esos 6, 7 kilos de grasa que perder. Entonces, eh, punto uno, lo calculen como lo calculen, ¿cuánta grasa tienes índice que perder? ¿El que de
1: masa corporal te serviría de algo o no le prestarías nada atención? No,
0: realmente no le prestaría absolutamente nada de atención. Okay. Este Entonces, ok. ¿cuánto tienes que perder o cuántos kilos quieres perder? A partir de ahí, eh, vamos a suponer que esa persona quiere perder 7 kilos. Muy estándar para una persona que tiene un ligero sobrepeso, no esos 7 uh-huh. kilitos de grasa. Ya habiendo tenido eh, o obvia- ya habiendo obtenido esa cantidad, pues ya podemos hacer un time frame de en cuánto tiempo lo puedes perder, que puede ir de 3 a 6 meses y eso tomando en cuenta, pues todas las ¿Por qué no menos? variables en
1: este. Eh, dijimos 7 kilos, entonces por qué no serían menos?
0: Tratando de que no te pases de la pérdida de 1% de tu peso corporal total por semana, aseguras que no estés perdiendo más masa muscular de la necesaria, que tu energía no sea lo suficientemente baja como para que no estés cumpliendo con tus funciones diarias, laborales de calidad de vida, de ejercicio, lo que sea. Y además, porque vas a no acelerar ese proceso de adaptación metabólica y hormonal. Tomen en cuenta que mientras más agresivo es tu déficit más rápido tu cuerpo se va a adaptar a él y más rápido vas a ver la, eh, pues, la metabolismo los, letargado, digamos. Eh, exacto. Entonces este porque de una u otra manera al empezar un déficit, como dije, empiezas una bomba de tiempo. Es como estar en arena y Mientras más te mueves, más rápido te hundes. Entonces esa por eso la gente tiene que ser paciente a la hora de perder peso, porque si no van a adentrarse en lo que se conoce como una crash diet, van a literal tal cual como dice la palabra, pues se van a estrellar y ya no van a ver un beneficio. Entonces, y, y ahí también dirías que
1: entra un factor emocional o psicológico en el tema de su sustentabilidad. ¿No? De de poder llevar eh, más allá de la parte fisiológica del crash, o sea, del metabolismo aletargado, de la falta de energía,
0: de muchas otras cosas. También está la parte, vamos a decir, bueno, ¿cuánto tiempo puedo seguir haciendo esto? Claro, a ver, cuando hablamos especialmente de un déficit, hay que meter ahí el modelo biopsicosocial. O sea, esa parte es importantísima. ¿Por qué? Porque obviamente se ve involucrada la parte de... eh, pues la relación que tienes con la comida, digo, ya hablamos de la parte metabólica y hormonal, pero la relación que tienes con la comida, toda esa parte de eh, ansiedad, hambre que te puede dar y pues la parte también de pues la la vida pasa y tienes eventos y tienes viajes y sales y estás con gente. Entonces, eh, y esa para mí es la parte justo más complicada porque la gente no va a apoyar jamás tu déficit calórico. La gente simplemente va a ver a una persona que se está entre comillas privando de la de de la vida o de los beneficios de la vida o de los placeres de la vida. Entonces van a tratar de jalarte para el otro lado. Y eso para la gente es muy complicada. De hecho, en en gente con obesidad, la parte más complicada de su proceso o lo que determina su éxito, o su fracaso es el apoyo familiar y social. Y cuando y lo podemos ver en muchas familias en las cuales por lo general, cuando hay una familia en la cual El cliente tiene una sobrepeso, no un sobrepeso importante, sino obesidad, obesidad mórbida. Por lo general, toda la familia es idéntica. La mamá, el papá, los hermanos, los tíos. Entonces, cuando esa persona se va a adentrar a este proceso, es increíblemente difícil que lo logre porque su familia y todo su entorno y todo lo que iba conociendo toda su vida no jala el mismo ritmo y al contrario, la van a tratar de jalar hacia el otro lado porque ahora es dentro de la familia de, de, de los obesos, pues es la que quiere lograr un cambio. Y si los demás no están en el mismo barco, es muy difícil. Entonces eh, esa parte es justo muy, muy complicada. Entonces si una vez tienes la cantidad de kilos que quieres perder o tienes okay. que perder y determinas la cantidad de tiempo. Ma, usando más o
1: menos como una regla. este, uno, como dijiste? ¿1%? ¿Cómo dijiste? No
0: más del 1%, no más del 1% de tu peso corporal total que por semana. ¿No? Entonces, con un punto medio del 0.5 o 0.6, que es súper razonable. O sea, es un promedio para una persona de entre 1.5 y 2.3 kilos por mes. No mames, es súper accesible y es un chingo. La gente piensa en un número 1 como algo... Sumamente poco. Sí, sí, ¿no? pero pierdes un kilo bajo. al mes durante
1: un año y perdiste 12 kilos, que para mucha gente es, 12 kilos. es un cambio abismal exacto, en tu vida.
0: Exacto, exacto. ¿no? Y muchas veces les volteo la pregunta. ¿Cuándo has perdido 12 kilos y cuándo los has mantenido? Nunca. Entonces te espera lo mejor, el, tu, el mejor proceso de tu vida. Claro, pero la gente nada más no lo quiere ver con esa perspectiva. Es, por eso es todo un tema de modelo biopsicosocial y es, lo vuelve considerablemente más interesante porque no es solo voy a perder peso voy a hacer un déficit son muchas más cosas las que se ven y se tienen que ver involucradas y tratadas este, y manejadas a lo largo de ese proceso entonces eh, más o menos un estándar de tres a seis mesecitos para también llevársela tranquila disfrutando y demás y todo el rollo y que no sea más prolongado porque si no se vuelve algo muy pesado uh-huh. ok,
1: okay. Um... vale entonces Así empezaríamos, no estamos hablando que este déficit duraría entonces aproximadamente tres, seis meses, de tres a seis meses, no de tres a seis meses, dependiendo un poco cómo se adaptó tu cuerpo. No todo el mundo se adapta igual, eh, la Antes adherencia de, que tuviste, de dieta, a tu déficit, adherencia, tu, ad, tu adherencia, al ejercicio, estrés, sí, pero de tres a seis meses Exacto. tiene sentido mantener ¿Qué sigue en este, en este mismo caso. En este mismo caso se que... logró el objetivo
0: de tre- tres a seis meses después se logró el objetivo deseado. De acuerdo. Ahora, a partir de allí, pues obviamente hay que ver si el individuo quiere o necesita un incremento de masa muscular. También porque tomen en cuenta que en un déficit la gran vasta mayoría de las veces eh, pues van a perder un poquito de masa libre de grasa. Entonces van a ver un poquito más chicos. Entonces tener un periodo de recuperación de masa muscular o de ganancia de masa muscular siempre va a ser algo eh, benéfico. no Mentalmente también va a dar un alivio. Mentalmente va a dar un alivio importantísimo, 100 Ahora aquí la parte más este complicada de entender o de aceptar es que tu incremento de masa muscular por lo general va a tomar tres veces el tiempo que te tomó la pérdida de grasa. Un promedio de 600 gramos o al, al 500 gramos por mes de masa muscular es lo pues, óptimo, ¿no? O sea, es más o menos lo que puedes incrementar en ese, en ese tiempo, lo cual quiere decir que si te tomó un kilo y medio, eh, si te tomó un mes perder kilo y medio de grasa, te va a tomar tres meses incrementar un kilo y medio de masa muscular y esa es la parte difícil. dura no y difícil. Ok,
1: diferencias en el entrenamiento mientras estabas en el déficit o sea, en este proceso de tres a seis meses, cuál sería la diferencia en el entrenamiento entre eh, el proceso de déficit y el que sigue después de mantenimiento o un ligero surplus, como lo mencionaste. tú
0: Realmente no tiene que haber uno o sea, en los dos vas a estar levantando pesas. Puedes tener exactamente el mismo split de entrenamiento.
1: No tendría por qué haber ningún cambio. No tendría
0: por qué haber un cambio. Hay gente que le puede, eh, o sea, puede beneficiar de un gasto ligero extra de calorías al meter el cardio, el hit, tal vez un poquito más de circuitos, más supersets, un drop set o algo así para hacerlo pues, un poquito como más desgastante. Es muy válido, no tiene que ser así, pero como ya hemos dicho, hay 20.000 aristas aquí y 20.000 herramientas y podemos utilizar muchas, ¿no? Eh, y lo único que sí es... La pregunta, oye, tengo que incrementar mi volumen de entrenamiento en un déficit, no deberías de por qué poder, porque eso querría decir que si con una baja disponibilidad de energía incrementaste tu volumen de entrenamiento, quiere decir que en tu surplus probablemente no te estabas exigiendo lo suficiente y no nada más eso, sino como no vas a tener la energía suficiente pues vas a estarte recuperando todavía menos cuando además incrementaste tu volumen de entrenamiento.
1: ¿Dónde meterías más tú, tú desde tu punto de vista? Y yo sé que hay muchos, (risa) eh, hay hay muchos, digamos variantes que entran en juego aquí, pero este ejercicio extra, este cardio extra, ¿dónde lo verías beneficiado? ¿Dónde verías más beneficio? O sea, eh, en el proceso de déficit de esta persona o en el proceso después de el pequeño surplus que después para como un manejo mejor de la energía.
0: Yo lo pondría mucho más en un déficit si lo llegara a poner en algún lado, ojo, no es necesario no el el hacer cardio dentro de dentro de de una pérdida de peso a diferencia de la opinión popular
1: y por y por cardio creo que además te refieres no solo a lo que uno piensa en cardio de subirte la bici o salir a correr o meter la remadora o hacer unos circuitos o ser funcional o hacer una clase de zumba o como puede ser tan sencillo como salir a caminar 40 minutos todos los días extra o media hora todos los días extra o que al final hace una diferencia, no como yo sí este, lo pondría
0: en factores eh, un poquito separados y lo pondría más como en un nit el caminar.
1: Pero lo ok, perfecto. Tiene sentido, pero este nit recomendarías que hay un aumento en el nit. Sí, sin duda, porque ¿no? te vas Facil, a beneficiar, va a facilitar cabrón. mucho el proceso claro, sin claro, que te, de, claro. sin que te haga una mayor diferencia en tu pero, día a día. ¿no? Claro,
0: pero, pero y la razón de eso es porque ni siquiera tienes knit, que quitar tantas calorías cuando comes. Exacto. Y tu nit es mayor, o sea, need para los que no saben, es el non exercise activity, thermogenesis, que básicamente es eh, tu gasto calórico por en actividades físicas sí. que no son ejercicio sí. y quemas muchas más calorías ahí que haciendo ejercicio. Hay un estudio, no
1: me acuerdo de quién, no sé si tú lo tengas más fresco o si, o si lo has visto, seguramente sí, que hablaba de el need eh, en gente con hiperactividad y qué pasaba cuando subían las calorías. Y en muchísimos casos podía subir las calorías 30 o 35% sí. más sin que subieran de peso, porque sí. lo único que incrementaba en esas personas con hiperactividad al claro. tener más energía era que aumentaba Comer, más su Entonces más. solo se movían más automáticamente claro. para quemar claro de manera, vamos a decir, inconsciente esa energía claro. extra que tenían. Si es ustedes son de esas personas que.
0: Nunca he visto un niño con hiperactividad que tenga
1: sobrepeso. Jamás. Y y, y yo, bueno, o sea, yo yo. como, como alguien que tiene un poco de hiperactividad y se mueve todo el tiempo. Es cierto, cuanto más como. Más me muevo, más me, muevo, me doy cuenta que cada claro. vez estoy tiempo más parado. Claro. Y no es que lo estoy pensando en hacerlo, simplemente sí. pues me paro para platicar, me paro, doy vueltas por la casa, estoy moviendo mis manos todo el tiempo o agarro algo como ahora. Trae unas tijeras de <ríe>
0: pinche asesino esta de mierda. <ríe> y la
1: estoy abriendo y dice, ay, pero cuánto sí. te puede quemar abrir y cerrar unas tijeras? Bueno, sí. pero si sumas todas esas cositas Perfecto. al final del día, sí van a hacer una diferencia. Entonces sí. quizá volverse consciente sobre ese NIT puede ayudar muchísimo a que el proceso de déficit, eh, sea, sea más mejor, llevadero mejor. sin tener que poner un cardio desgastante como porque está muy duro energéticamente decir tengo poca energía, voy a entrenar y además voy a agregar algo que va a eleva, que fisiológicamente me va a generar un desgaste claro. como un cardio intenso. Claro, no? Exacto. Porque uno dice claro. bueno, es que puedes ver a los corredores, los corredores buenos suelen ser todos muy delgados y ve cuánto corren. Sí, pero ellos no están en déficit,
0: solo sí. corren un montón, sí, exacto.
1: pero también llegan y corren un montón. Quieren, claro, Claro. Entonces, no es un excelente ejemplo. Es, un mejor, es mejor aumentar el NIT. Párate más cuando trabajas. Camina en la oficina. Si cada vez que hablas por teléfono o mandas un mensaje, hazlo caminando. Eh, esos detallitos y si los sumas todos los días. Exact, solo esos detalles que los hagas eh, todos los días, hagas un cambio en eso, puede facilitar muchísimo ese proceso de déficit. ¿no? De Cuanto más sobrepeso tengas, más te va a ayudar porque al final, eh, como tienes más masa que mover, más, más efectivo va a ser ese NIT.
0: De acuerdo. 100% de acuerdo. Entonces eh, lo único que sí sería pues medir bien, bien, bien cuánto cardio estás haciendo y no abusar para no poder, para no perder más masa muscular de la que quieres dentro de un déficit. Acuérdense que están en un déficit. Eso no aplica igual cuando están en un surplus para que pueda llegar a impactar el incremento de masa muscular. No funciona tanto así. La evidencia reciente de más Eh, incluso hay un estudio muy interesante del que ahorita podemos hablar de cómo te puedes beneficiar si haces cardio antes de las pesas para incrementar la masa muscular, literal salió hace una semana entonces está está muy cool, pero el cardio entonces dentro de ese mismo déficit tiene ese beneficio puede ser usado para quemar una una, una que otra caloría extra en lugar de estar disminuyendo la comida, porque acuérdense que cuando estamos hablando de calorías o de cambios en la composición corporal hablamos de las calorías que ingieres y de las calorías que gastas. Entonces, si tú quieres hacer un cambio, puedes hacerlo en las calorías o que gastas o que ingieres o en las dos. Por lo general, no recomendaría las dos para que el gap del déficit calórico no sea tan grande y yo preferiría, en lugar de quitarme calorías, quemar más calorías. Entonces, al final es más bien un tema de pros y contras y cuál de las dos prefieres. Ok, ok. Pasemos entonces un poco al siguiente escenario. Tienes...
1: Estás en un peso promedio correcto, pero por algún factor, puede ser algún factor de salud necesario, por algún biomarcador como dijiste, raro, pero podría pasar, eh, por alguna lesión o simplemente por una decisión estética, quieres hacer un déficit para bajar aún más tu porcentaje de grasa
0: corporal, algo abajo del promedio, uh-huh. ¿no? Eh, ¿Duración? Yo me imaginaría que pues algo de dos, tres meses, no tiene que ser algo eh... Agresivo, especialmente ni agresivo ni prolongado, especialmente. pero prolongado
1: Exacto. tampoco, no porque prolongado como que también
0: es mucho desgaste mental. Exacto. Medir con precisión,
1: porque Exacto. alejarte del promedio, siempre alejarte del promedio en una dirección o en otra va a ser complicado, claro, no para tu cuerpo, porque claro. por algo tiene un estándar que quiere mantener. Claro. Entonces, alejarte de eso para poder hacerlo en un tiempo prolongado, aunque sea muy poco a poco, puede ser que sea muy despacio, pero aunque en el surplus diría exactamente lo contrario, en este caso, en el déficit, yo diría que puede ser extremadamente desgastante. Sí. Porque no te puede, no puedes quitar el dedo del renglón, aunque lo hagas muy poquito a poquito, no puedes quitar nunca el dedo del renglón o inmediatamente vas a sí. atender hacia el promedio. Sí. Tans, ¿no? Sí, de acuerdo. Es mejor ahí sí concentrarse un poco, tal vez no hacerlo extremo, claro. pero que no sea un proceso larguísimo, porque va a ser demasiado desgaste cuando sí. tal vez lo podías lograr en menos tiempo y después tomar decisiones. Otra vez. De acuerdo.
0: Ahora, ojo, mientras menos tiempo es eh, de déficit, mucho más rígido tienes que ser también con tu plan porque no tienes los seis meses de ver qué onda, ¿no? Porque pues, dos semanas de no hacer nada, pues güey, ya te quitaste el 50% del tiempo, lo cual sería los tres meses de no hacer nada por una persona que lo va a hacer en seis meses claro. ¿no? o seis meses en un año. Entonces esa parte también es importante. Entonces si son lo suficientemente eh, estrictos con su plan y se adhieren a su, a su, a su plan, pues obviamente va a ser... Más eh, rápido Correcto. Correcto
1: Ok, entonces dirías que esto lo harías en unos Dos, tres dos meses. meses ¿Y qué buscarías? ¿Del promedio
0: a cuánto? Del promedio, pues tomando en cuenta Tal vez si esto un poquito por experiencia De cómo se vería un sujeto así Y su, y su background Pues sí sería una persona que podría estar en un Pues 12% O sea Acabando en un 12%. Acabar en un 12%. Acabar en un 12, Acabar en, en un 15%. O sea, normal. Es mm-hmm. mucho mejor que el promedio. tomando en cuenta que el, pro, el 70% de la población mexicana sí. es obesa. ¿no? Claro. Y, Entonces, y hay que
1: tener en mente cuando hagan esto que hay tantas cosas que al final del día hay que buscar un marcador y utilizarlo. ¿no? Una, una forma de medir y atenerse a esa y comparar con esa, sí. teniendo en cuenta que de todos modos es muy, muy, muy difícil de medir con precisión. Aún con las cosas más precisas es difícil de medir con precisión. Sí. Entonces sí hay que tenerlo en mente. Ahí creo que sí empieza a entrar en a tener en cuenta o como factor la parte visual, sí. ¿no? Más allá de la medida. Pero bueno, es lo que decíamos. Hay que buscar un factor dentro de estas, eh, eh, dentro de esta incertidumbre o esta, digamos, falta de precisión que puede tener, pero para tener con qué medirnos, ¿no? Sí. Entonces decíamos que un 12 real, real, no un 12 por o sea que te está midiendo una máquina. Sí. Es muy difícil de ver. Sí, es muy difícil sí. de ver. Sí, eh, estoy de acuerdo. Más si quieres mantener cierto porcentaje de masa muscular en tu cuerpo. Exacto. Eh, ok, entonces dos, tres meses para tratar de lograr el cometido.
0: Ajá. Y ahora tomando en cuenta que antes estaba como en un promedio de peso y demás, podría decir que puso masa muscular es promedio por debajo del promedio. Esa persona creo que sí se podría beneficiar de un proceso de masa muscular un poquito con mayor énfasis o relevancia o entre comillas necesario que el primer escenario. Mientras estás en, mientras estás en el déficit. No, esta persona que estaba en un peso promedio y bajó y bajó. Toda, pero tienes como grasita que perder y al final del día pues va a bajar esos, no sé, dos, ah, tres kilitos. El enfoque del entrenamiento exacto.
1: debería ser en mantener la masa muscular. Ajá. Al opuesto a lo que mucha gente cree que es como meto más cardio, meto más circuitos, meto más. Al revés, deberías Ajá. ponerlo un poquito en pausa esa parte, exacto. enfocarte en poder mantener todo Mucho el músculo más. que exacto. puedas. Exacto, exacto. Mantener todo el músculo que se pueda. Aún si estás hablando de una actividad física, te diría, aún si la meta es por alguna actividad física, te diría que mantener la masa muscular va a ser importantísimo en ese proceso de déficit de todos modos y no acelerarlo a través del de cardio o de entrenamientos que tiendan simplemente a aumentar el el consumo, déficit calórico sin tener en mente sí. el mantenimiento de la masa muscular.
0: Sí, usted ¿no? y absolutamente. sí 100% sí, de
1: acuerdo. 100% También va a ser más llevadero Cómo te sientes, claro. cómo te ves Porque de nuevo, normalmente este tipo de decisiones Son decisiones estéticas sí. hay, Ya en lo que estamos hablando Suelen ser decisiones estéticas más que De rendimiento o de salud pues, Hay excepciones, pero en sí. líneas generales Va por ahí, entonces también te va a ayudar Mucho uh-huh. a que Estéticamente te veas bien Tanto siendo hombre como mujer sí, De acuerdo ¿No? De acuerdo okay.